0: Hier ist Provokant Rosarot mit Corinna Mark und Dorothee Törecki, der Podcast zu Übergängen, Wandel und digitaler Transformation. Schön, dass du da bist. Hallo ihr Lieben, willkommen zurück. Heute haben wir wieder ein ganz spannendes Thema und wir haben einen Gast. Er äh, ist Architekt, und wir sprechen mit ihm über das sehr aktuelle Thema äh, Homeoffice und im breiteren Kontext, wie sich denn Arbeit verändert im, im Rahmen von Wohnen und Gebäuden ganz allgemein. Er hat das Innovation Center bei mir um die Ecke von der Getrag gebaut, ein wunderschönes Gebäude. Und er hat die Filterfabrik von B. Braun gebaut und gleichzeitig auch noch die äh, alten in die Jahre gekommenen Bürogebäude umgestaltet. Das heißt, er kennt sich mit Architektur im Kontext von Wohnen und Arbeiten sehr gut aus. Als Hobby hat er das Fliegen, was natürlich auch sehr viel mit der dritten Dimension zu tun hat, die auch der Architektur innewohnt. Und vor allen Dingen, er beschreibt es, er hat dieses Hobby fliegen, weil es die Technik mit der Emotion verbindet. Etwas, was mir auch sehr nahe steht. Herzlich willkommen, Robert Rösch.
1: Wie schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank, Doro. Bin gerne hier. Corinna, hallo.
1: Hallo, Robert. Schön, dass du da bist. Hallo, Doro. Ja, liebe
0: Corinna, ich habe
1: dich gar nicht begrüßt. Entschuldige, ich war so darin vertieft. Wir haben ja heute auch ein... Tagas, das ist doch wunderbar. <lacht> ich bin ja nur deine bessere Hälfte.
0: Du bist ja schon ein bisschen länger im Geschäft. Hast du in den, in den letzten Jahrzehnten, sagen wir mal, eine Veränderung wahrgenommen deiner Auftraggeber, was die Vorstellung angeht, wie Arbeitswelten auszusehen haben? Gibt es da einen Wandel?
2: Ja, da gibt es auf jeden Fall einen Wandel. Also ich will das mal am Beispiel festmachen. Eines unserer Stammkunden, das ist ein Maschinenbauer im Filztal in Göppingen. Das ist die Emag, die machen Werkzeugmaschinen und sind da weltweit äh, durchaus führend dabei in der Bearbeitung von runden und eckigen und allen möglichen Metallteilen mit verschiedenen Werkzeugen. Und für die Emag arbeiten wir jetzt seit naja, gut 20 Jahren. Und als wir die immer kennengelernt hatten, haben wir schon sehr, waren wir schon sehr überrascht vom, vom Forum. Das ist äh, das Herz der Firma und das hat man so beim Maschinenbauer erstmal nicht erwartet. Ja. Das ist eine alte Fabrikhalle, die ist umgebaut worden, eben zu diesem Forum. Das ist ein, ein Restaurant, ein Treffpunkt, ein Empfangsraum, ein Foyer, man kann das äh, nicht genau definieren. Da treffen sich alle, da werden Geburtstage gefeiert, da gibt es Vorträge und solche Themen. Also es ist schon das, das Herz des Unternehmens. Und äh, in der Mitte ist dann so ein offener, offener Innenhof, da ist ein alter Baum drin, ein äh, Olivenbaum war es früher, jetzt ist es eine Ölweide. Und die steht natürlich so ein Stück für die Beständigkeit, aber außenrum ändert sich das ständig. Ja. Da werden Kurzbesprechungen abgehalten und also das ist richtig so das Leben. Und unser Auftrag damals war dann, und es war so also damals eben die erste große Änderung, die wir so erlebt haben, dass eben diese Trennung von denen, die im Schreibstisch arbeiten und denen, die die Maschine montieren, dass die, die gibt's eigentlich nicht mehr, die löst sich auf. Und das Berufsbild von Mechatroniker, also Elektronik und Mechanik vermischt, war damals auch noch relativ neu. Und da war es eben einfach auch wichtig, dass die Leute die diese Maschinen konstruieren auch dicht bei der Maschine sind. Auch die, die an der Maschine dann arbeiten, haben natürlich viel zu tun am Schreibtisch, an ihrem Computer. Und äh, der Idealfall ist eigentlich, dass die Konstrukteure ein Jahr mitten in der Fabrik sitzen. Und so haben wir das dann auch konstruiert, dass eben das Bürogebäude, die Büroarbeitsplätze wie so ein Regal, wie so ein offenes Regal in der in der Fabrik sind. Und es gibt dann auch zum Beispiel gemeinsame Kaffeecken. Also es gibt so einen, so einen Holzeinbau, das sind die Kaffeemaschinen und die Wasserspender. Und da treffen sich dann eigentlich alle. Also sowohl die Kunden, die da gerade an der Abnahme sind, die Menschen, die an den Maschinen arbeiten und die anderen eben, die vielleicht mit Einkauf, Verkauf beschäftigt sind, hauptsächlich am Schreibtisch. Also das war so die... Die, der erste große Wandel, den wir erlebt haben. Ja, wenn man sich da die Welt früher vorstellt, da war das schon eher so eine, so eine Trennung, symbolisiert durch das Verwaltungshochhaus auf der einen Seite und ganz extrem eben dann die Fabrikhalle auf der anderen Seite. Da waren also regelrecht ja, Standesgrenzen, das waren wie verschiedene Berufe. Und das war so diese Verschmelzung dieser beiden Silos, das war so die erste große Änderung, die wir so wirklich wahrgenommen haben.
0: Das ist natürlich ein wunderbares Beispiel. Du hast schon den Begriff genannt, Silos und Aufheben von Silos. Eines der ganz großen Stichworte auch der Menschen, die sich mit neuen Arbeitswelten beschäftigen. Ich finde aber, du hast auch ein Thema aufgegriffen, über das die Corinna sehr viel spricht, nämlich dieser dieses Forum, dieser Raum der Begegnung. Und dass so Olivenbaum und Ölweide, die für Beständigkeit stehen, in diesem Forum stehen. Und das erinnert mich so ein bisschen daran, Corinna, dass das ja auch ein bisschen dafür steht, ich ziehe meine Kraft aus dem Inneren in dieser Firma, also aus der Begegnung, aus der menschlichen Begegnung und nicht so stark aus äußeren Strukturen. Oder was denkst du?
1: <lacht> Sowohl als auch natürlich. Also... Was wir jetzt brauchen in dieser Zeit ist sicherlich sozusagen diesen Fokus zu richten auf das Innere, weil das Innere sozusagen uns erstarken kann, also gerade wenn es im Außen so unsicher ist, weil da ja ist ja keine Struktur, da ist ja keine Stabilität, aber was ich sehr schön fand, Robert, auch wie du es beschrieben hast, diesen Raum von Begegnung und das scheint ja auch ein sehr zentraler Ort zu sein, ne? also Begegnung ist ja etwas, woraus wir wirklich Kraft schöpfen können. Das erleben wir ja auch immer wieder in Gesprächen, wenn wir mit anderen Menschen zusammen sind. Das sind Begegnungen, die uns bereichern eigentlich. Und was ich ganz spannend fand an der Geschichte, die du erzählt hast, Robert, dass es ja doch schon nicht gerade in neuerer Zeit war, sondern dass das schon vor einiger Zeit stattgefunden hat, ne? dieser, diesen Raum, dieser Begegnung dort.
2: Ja, ja, genau. Aber das liegt natürlich ganz klar, an den handelnden Personen, an den Menschen. Also in dem Fall war das ja eben der Geschäftsführer. Inzwischen ist er die nächste Generation in der Geschäftsführung und es bahnen sich neue Änderungen an. Aber damals war das schon sehr visionär. Das war schon vor 20 Jahren, war das schon eine Zeit, muss man sagen, da war schon klassisch eher so eine Fabrikhalle ist Todeskapital, die darf mal gar nichts kosten, ja, die Räume drumherum sind mir egal, die Leute sollen da arbeiten. Und da war das schon sehr visionär, natürlich so ein Forum einzurichten. Und wenn wir jetzt so über die Tour sprechen und über den Einfluss eben auf das tägliche Handeln, tun auf die Menschen, dann bin ich erst kürzlich auf den Dr. Henning Beck gestoßen. Der ist Neurologe und von dem habe ich den Satz gelesen, Räume setzen einen Grundrahmen dafür, welche Gedanken gerade wichtig sind und welche nicht. Und also ich habe es bisher wenig gefunden darüber, wie Architektur jetzt die Arbeit beeinflusst oder was wir halt gerade so tun. Ja. ich meine Viele reden jetzt darüber natürlich, dass die meisten Ideen dann auf dem Weg zum Kopierer oder äh, im Draht in der Kaffeeküche entstehen. Aber das ist ja genau der Punkt. Ja. Da bewegt man sich, man begegnet sich der Raum verändert sich und dann verändert man den Blickwinkel. Ja. Und das finde ich dann schon faszinierend, wenn ein Neurologe sagt, dass der Raum, in dem wir uns befinden, dass der durchaus einen Einfluss hat auf das eigene Denken.
1: Das finde ich ganz spannend, was du sagst, weil aus der Organisationsentwicklung, wenn wir, ich arbeite mit einem Modell, das kommt aus Trigon heraus, Trigon und Entwicklungsberatung und das, da wird sozusagen so ein Organisationssystem geteilt in drei Teile. Das ist einmal das kulturelle Subsystem, da geht es um Identität, Strategie, da haben wir alles so da drin, was Werte angeht. Dann haben wir das soziokulturelle, da geht es um Menschen, da geht es um Prozesse, alles was damit zu tun hat. Und dann haben wir noch das technisch-instrumentelle Subsystem und da geht es eigentlich auch so darum, wie sind Büros beschaffen da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich eigentlich durch dich jetzt schon wieder was wahrgenommen. Ich habe es noch nie gesamthaft bezogen auf Architektur. Ich habe es immer wieder betrachtet in Kontext, wie sind Arbeitsplätze ausgestaltet, welche Schreibtische sind die Höhen verstellbar oder nicht, wie ist Parkplatzzuweisung am Firmengelände. Aber tatsächlich über die Schaffung von Räumen, Architektur im weitesten Sinne eigentlich auch mal nachzudenken und zu gucken, was hat das für einen Einfluss. Und es hat einen Einfluss. Wir wissen ganz genau, dass das technisch-instrumentelle Subsystem einen Einfluss hat darauf, wie Organisationen sich entwickeln und darauf, wie Menschen sich in Organisationen entwickeln. Und vor dem Hintergrund finde ich es ganz schön, dass wir dich jetzt hier als Gast haben und einfach mal dieses Thema von Architektur beleuchten. Weil ich glaube, das wird viel zu wenig berücksichtigt, dass ich auch hierüber Einfluss nehmen kann. Denn wenn wir uns überlegen, wir als Menschen sind Körper, Geist und Seele. Wir haben die Möglichkeiten, an allen drei Facetten zu arbeiten. Das heißt, wir könnten ja auch mit dem Körper anfangen, sprich mit der Architektur, um was zu verändern. Ja, es beeinflusst sich ja alles gegenseitig
2: wahrscheinlich. Ja. Und äh, also an der Stelle sind wir jetzt wieder in einem Experiment, was eben die, die Firma e betrifft. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, also das ist die neue Generation in der Geschäftsführung. Und die nächste Änderung, die mir jetzt ansteht, ist äh, der Wandel von den doch relativ linear organisierten Schreibtischarbeitsplätzen hin zu freieren Arbeitswelten. Arbeitswelten, Bürowelten, die dann eher so aussehen wie eben dieses Forum. Dass, eben, dass es eben verschiedene Orte gibt für verschiedene Tätigkeiten. Weil auch jemand, der ist eben ein, ein Kopfarbeiter ist, am Schreibtisch arbeitet, am Computer viel arbeitet, der hat natürlich dennoch unterschiedliche Tätigkeiten. Er hat mal Recherchearbeiten, er hat mal kommunikative äh, Aufgaben im, im Austausch eben mit seinen Kollegen. Er muss sicherlich auch was konzentriert abarbeiten, mal ein paar Stunden. Und das kann nicht alles am selben Platz stattfinden oder muss nicht alles am selben Platz stattfinden. Einfach weil durch die Bewegung eben einfach auch das Denken sich ändert und freier wird. Also da bin ich relativ sicher. Das geht mir ja selber auch so. Wenn ich da immer am selben Schreibtisch sitze, da fühle ich mich dann irgendwann eingeengt. Also ich brauche da irgendwann einfach auch, auch einen Wechsel und eine neue Perspektive. Ja, und dieser Wandel führt jetzt eigentlich schon dazu, dass einmal so Bürowelten natürlich auch wohnlicher werden. Also es ist eher so ein, es ist eben keine Arbeitswelt mehr, sondern es ist eine eine Lebenswelt, in der er eben dann auch Arbeit verrichtet. Und da ist es eben jetzt so: Was war zuerst da? Die Hände oder das Ei? Also wird jetzt wird jetzt dieses neue Büro tatsächlich das Arbeiten und Denken verändern? Oder kommt dieses neue Büro, weil der Wunsch eben so da ist? Ne? Und das ist alles so ein bisschen parallel. Also es gibt Firmen, die da vorgeprescht sind, die da so Vorbildcharakter haben. Und äh, die nimmt man sich zum Vorbild und da geht man dann halt hin und schaut die sich an und spürt selber, okay, so wie es bisher war, kann es nicht ewig weitergeben, ich brauche eine Veränderung. Also es ist so parallel. Das Denken ändert sich und der Wunsch nach einem neuen Umfeld ändert sich. Und das neue Umfeld ist da und das regt dann eben vielleicht andere an, die noch nicht so weit zu nehmen, da auch ein bisschen anders zu, zu denken, zu arbeiten.
0: Ich habe ja immer auch noch den Blickwinkel aus der... Informationstechnologie und ich denke, eine der Gründe, warum sich unsere Vorstellung von Arbeit im Moment schneller ändert als in den Dekaden davor, hängt sicher auch damit zusammen, dass immer mehr wiederkehrende Arbeiten von Maschinen übernommen werden und zwar sowohl bei Produktionsarbeitern als auch bei den klassischen Kopfarbeitern, also das automatische Konstruieren bei Ingenieuren zum Beispiel. Nimmt auch den White Color Workern die Standardaufgaben ab. Und was bleibt da noch übrig? Das, was uns als Mensch ausmacht. Kreativität und Kreativität beziehen wir halt, wie du es schon sagtest, durchaus aus der Stille, aber auch aus der Begegnung. Und unsere Arbeitsinhalte verändern sich allmählich. Und da ist es zwangsläufig, nach meiner Ansicht, dass sich auch Arbeitsräume ändern müssen. Also diese wie du es vorhin gesagt hast, so diese linearen Schreibtischarbeitswelten, das, das ist halt diese industrialisierte Welt, wo auch, ich denke, da sind wir alle drei aufgewachsen, wo lange Zeit negiert wurde, dass es sowas wie nonverbale Kommunikation in Meetings gibt. Es ging immer nur scheinbar um die Sache. Und da wurde dieser ganze menschliche Faktor, der, drück, der rückte in den Hintergrund, weil wir als Menschen mehr wie Maschinen waren. Jetzt nehmen uns die Maschinen genau diese Arbeiten ab und das Menschliche kommt in den Vordergrund. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass mehr und mehr Unternehmen ihre Arbeitswelten verändern müssen, um den Anforderungen der Arbeitswelt auch gerecht zu werden.
2: Ja, das ist sicher so. also Es geht sogar so weit, also wir hatten auch schon Anfragen, da war ganz klar die Aufgabenstellung wir brauchen Architektur, äh, attraktive Architektur, einfach auch, um attraktiv zu werden für hochkarätige Mitarbeiter, die sich halt einfach Generation Y, Generation Z, die sich natürlich einfach auch aussuchen können, wo sie arbeiten wollen und die wollen halt ihr Arbeitsumfeld ja auch angenehm empfinden. Die gehen da nicht nur hin zum Malochen und Geld verdienen, sondern da soll das Arbeiten ja auch einen Sinn haben und äh, soll ja auch Spaß machen und äh, dazu ist das Umfeld, glaube ich, schon wichtig.
1: Ich glaube, du hast vorhin auch einen ganz wichtigen Begriff genannt, Robert, nämlich Lebenswelt. Ich glaube, dass wir in absehbarer Zeit gar nicht mehr unbedingt von Arbeitswelt sprechen, sondern dass wir eher von Lebenswelt sprechen. Dass nämlich dadurch, dass, dass Doro jetzt gerade sehr eindrücklich geschildert hat, äh, die Arbeit so entmenschlicht war, haben wir eine ganz strikte Trennung gehabt zwischen Leben und Arbeiten irgendwie. Da gab es ja auch diesen unsäglichen Ausdruck, oder den gibt es immer noch, Work-Life-Balance. Und das hat sich für mich nie erschlossen eigentlich, weil das Leben und das Arbeiten, das, ist, das geht alles ineinander über. Ja? Mir macht Arbeit Spaß. Also ich wüsste jetzt nicht, warum ich zwischen meinem Leben und der Arbeit trennen sollte. Und ich glaube, das wächst viel mehr zusammen und das ist auch das, was du gesagt hast mit dieser Generation Y und Generation Z. Die haben andere Anforderungen, die wollen gar nicht mehr diese Trennung haben. Das ist ja auch so ein bisschen, wenn man es jetzt mal überspitzt formuliert, so ein bisschen wie so ein dissoziiertes Verhalten. Ne? Also ich dissoziiere mich während des Arbeitens ein Stück weit von mir selber. Das ist ein pathologischer Zustand, sollte man nicht öfter haben eigentlich. <lacht>
2: Da wird man dann schizophren, ja.
1: Ja, ich glaube im schlimmsten Fall. Aber das jetzt, ist jetzt wirklich sehr überzeichnet natürlich, genau. Aber diesen Begriff von Lebenswelt, glaube ich. Ich glaube tatsächlich, dass die Arbeitswelt von morgen in Anführungsstrichen eigentlich eher eine Lebenswelt sein wird.
2: Diese Corona-Zeit mit vermehrten Homeoffice hat es ja noch bestärkt, ja, weil dieses Dass, dass die, die Wohnzimmeratmosphäre mehr zum Arbeiten kommt dass die Büros mehr zum Lebensraum werden, das hat sich ja jetzt schon ein paar Jahre entwickelt, aber dass es noch mehr die Arbeit wieder zum Wohnen kommt, verstärkt und verstärkt auch in den Fokus gerückt wird, in die öffentliche Wahrnehmung, das ist ja jetzt durch die letzten Monate neu.
0: Absolut. Und ich glaube, um nochmal auch das zu verbinden, dieses Thema Homeoffice, welchen, welche Auswirkungen wird das haben mit dem Thema, was du vorhin erzählt hast, dass so ansprechende Architektur bereitgestellt wird, um, um Arbeitskräfte zu gewinnen, die äh, die im Mangel sind am Markt. Jetzt habe ich beide Welten erlebt. Ich habe sowohl erlebt, dass zum Beispiel in der IBM, wo würde ich mal sagen, mindestens ein Drittel, wenn nicht mehr, Arbeitsfläche oder Fläche in diesem Arbeitsgebäuden äh, der Begegnung gewidmet war und nicht alles für alle Räume schre Schreibtisch an Schreibtisch äh, dann. Und diese Räume, diese Flächen der Begegnung, die wurden tatsächlich auch genutzt. Die, die waren voll mit Menschen, die sich da unterhalten haben. Und als ich zur IBM kam, da hatte ich bestimmt das erste halbe Jahr ein ganz komisches Gefühl, mich da mit Leuten hinzusetzen und Kaffee zu trinken, weil ich dachte, oh, jetzt, jetzt arbeite ich ja nicht. Wie sieht das denn aus? Und ähm, da bin ich bei dem Punkt, dass das Homeoffice da was aufbrechen kann. Ich habe nämlich auch wunderschöne Bürogebäude gesehen, wo in den Begegnungsflächen kein Mensch gesessen, gestanden hat und sich unterhalten hat, weil die Arbeitskultur es nicht hergegeben hat. Ich mache das nämlich nur dann, wenn ich in einer Arbeitskultur, wie soll ich sagen, des Vertrauens bin oder wo allgemein eine Arbeitskultur herrscht, dass Arbeit wirklich überall stattfindet und dass ein Gespräch bei einer Kaffeetasse eine eine Arbeit sein kann. Da wir jetzt ja viele von uns ins Homeoffice gebracht wurden, hat sich auf einmal die Wahrnehmung verändert, dass es scheinbar ja doch geht, dass man auch woanders als an dem strikt zugewiesenen Schreibtisch trotzdem arbeiten kann und dass da auch was bei rauskommt. Und ich würde mir wünschen, dass das äh, ein Anschub ist für diese Verschmelzung des Themas, Wohnen und Arbeiten und ich muss nicht immer am Schreibtisch arbeiten, ich kann auch arbeiten in einer in einem Forum, in einem Bereich, wo ich einfach mit anderen Kaffee trinke.
2: Ja, das glaube ich auch auf jeden Fall. Ne? Also das hängt natürlich schon davon, davon ab, welche Tätigkeit ich gerade oder welche Aufgabe ich gerade zu erfüllen habe, mit, mit welchen Tätigkeiten ich da zum Ziel komme. Ich meine, ich weiß, in, in, so, in solchen Strukturen, mit solchen Aufgaben, wo eben hauptsächlich der Kopf arbeitet und Kreativität gefordert ist, da mit, mit festen Arbeitsplätzen oder gar mit Arbeitszeiten, mit Stechuhren oder sowas an der zu arbeiten, das funktioniert ja sowieso nicht. Ja. Also Das ist ja eine Pseudokontrolle. Ich denke, das Wichtigste ist, dass man halt sich darüber einig ist, welche Ziele sind zu erreichen, das ist das Entscheidende, dass das Ziel erreicht wird, natürlich auf möglichst schnellem Wege, aber das muss jetzt nicht in von, äh, von 9 bis 17 Uhr passieren und am Schreibtisch, äh, an dem mein Namensschild steht, das ist sicherlich nicht so. Und diese Freiheiten, die die spiegeln sich, glaube ich, schon oder glaube ich nicht nur das Ganze hier so, spiegeln sich in der Architektur wieder. Und wie das im Wohnen dann aussieht, also vermehrt Homeoffice, das kann ich jetzt noch gar nicht so wirklich beantworten, weil das Wohnen ist ja erstmal sehr teuer natürlich. Das heißt, jetzt da zusätzliche Flächen, zum Beispiel für ein abgeschlossenes Arbeitszimmer, Studierzimmer, wie man das immer nennen soll, wird schwierig, also zumindest in so Metropolregionen. Da muss es dann andere Möglichkeiten geben, wie man so Familienleben, Arbeitsleben dann, dann zusammenbringt. Ja, also das ist ja nicht nur mit Arbeit, sondern wenn ich jetzt äh, zum Beispiel Schach spiele, dann kann ich nicht gleichzeitig mit Kindern rumtoben. Und wenn ich ein Programm schreibe, geht es halt auch nicht. Ja. Also da muss man ja schon Möglichkeiten finden. Ich kann aber Schach spielen, wenn ich zum Beispiel ins Kaffeehaus gehe und äh, da halt äh, mich in der Ecke setze. Oder ich kann auch, wenn ich durch den Waldlauf Schach spielen und über ein Programm nachdenke oder über irgendwelche Aufgaben.
0: Was da schon äh, mit so einem kleinen Nebensatz, was finde ich noch ein Feld aufgemacht, der nochmal neue Möglichkeiten eröffnet, nämlich dieses Kaffeehaus. Da sind wir bei der Stadtentwicklung und Stadtplanung äh, Arbeit und Wohnen. Das sind ja nur zwei Aspekte menschlichen Zusammenlebens. Da ist ja auch noch ganz viel anderes, nämlich das, was in einer Stadt so passiert. Nicht umsonst sind Städte ja sehr attraktiv für Menschen zum Leben. Du hast auf deiner Homepage die Neugestaltung vom Olga-Areal. Da würde ich dich äh, bitten, gleich ein bisschen darüber zu erzählen. Vorher möchte ich noch kurz als Input geben. Ich habe gestern einen Vortrag gehalten über Smarter Cities, über die digitale Stadt eine Seuche der Metropolen dieser Welt die Einsamkeit ist und dass viele Metropolen sich darüber Gedanken machen und Ansätze schaffen, diese Stadtviertel zueinander zu bringen über digitale Vernetzung, dass ich als Bürger einer Stadt, wenn ich das möchte, kann ich für meinen Stadtteil sagen, ich wohne alleine, ich, hab, ich koche gerne heute Abend koche ich statt für einen, koche ich für drei, also zwei können noch zu mir kommen. Und wenn man das mal weiterdenkt, du hast es letztens gesagt, Robert, äh, wenn ich jetzt eine klassische Straße zu einer Wohnstraße mache, dann kann ich das bürokratisch definieren, das ist jetzt eine Wohnstraße, wenn ich die aber nicht wirklich ändere, dann passiert da nicht viel, weil dann sind Parkflächen immer noch Parkflächen, ob da jetzt Autos stehen oder nicht. Und wenn man das dann mal weiterdenkt, diese digitale Initiative der Vernetzung für die Begegnung in Stadtvierteln, da würde es sich ja auch anbieten, Räume zu schaffen in Stadtflächen. Wenn ich schon mehr Platz bekomme, weil ich Autos aus der Stadt rausbringe, da wäre doch ganz viel Platz für Fantasie, oder?
2: Ja, das ist absolut richtig. Das Schwierige da momentan ist natürlich schon so, dass wir gerade mit den Gesetzen von gestern, heute die, die Stadt der Zukunft planen. Und ähm, was das Olga-Areal betrifft, was du angesprochen hast, da ist die Stadt Stuttgart tatsächlich mal neue Wege gegangen, indem sie nämlich nicht äh, das große Areal, das frei wurde, als das olga abgebrochen wurde, eben an den meistbietenden verkauft hat, sondern das Grundstück wurde erstmal relativ kleinteilig parzelliert und wurde dann nicht an den meistbietenden verkauft, sondern an denjenigen, der eben eine Kombination hatte von Bebauungsideen, Architekturideen und natürlich schon auch ein Kaufpreisangebot. Aber dadurch ist dann eine höhere Qualität entstanden, wie ich finde, wie in vielen anderen Gegenden, zum Beispiel bei Stuttgart 21, wo sehr große Grundstücke durchgängig an die meistbietenden Investoren verkauft wurden und wo dann so sehr monokulturelle genutzte Gebäude entstehen. Also da gibt es halt einen Wohnblock, einen Büroblock, aber es gibt eben keine, keine Mischung. Und äh, bei Stuttgart 21 sieht man ja auch ganz gut, dass die die öffentlichen Plätze funktionieren nicht so richtig. Die sind auch nicht so, sind nicht wirklich liebevoll gestaltet. Und beim Olga-Areal, da gibt es jetzt auch insofern eine neue Idee. Normalerweise muss ja jeder Bauherr, der für sich ein Haus baut, mit mehreren Wohnungen muss zum Beispiel nach Landesbauordnungen Spielplatz für Kinder nachweisen. Und äh, eine zentrale Idee im Olga-Areal ist eben, dass nicht jeder Bauherr so ein Stückchen Spielplatz macht, so pflichtgemäß irgendwo eine Schaukel in die Ecke stellt, sondern es gibt einen zentralen Quartiersplatz, der zwar von dem einen Investor, der dieses Baufeld hat, gestaltet wurde, aber finanziert eben von allen. Und das ist dann halt nicht nur ein Spielplatz, sondern das ist eigentlich ein städtischer Raum. Da liegen dann auch Cafés dran. Ich habe so die Hoffnung, dass da vielleicht auch mal eine Galerie oder sowas sich ansiedelt. Momentan ist da eine Apotheke. Und äh, das kann schon so ein Treffpunkt werden, wo man sich dann wirklich treffen kann, wo man sich auch mal vielleicht sogar auf sein, seine, seine Kinder aufpassen kann und sich trotzdem auf die Bank setzen kann und mit seinem Laptop irgendwas abarbeiten. Aber das finde ich toll. Ne? Das ist ein neues Stück Stadt. Und die ist sehr kleinteilig. Es ist eine, zwar schon hauptsächlich als Wohnung genutzt, also es gibt nur wenige Gewerbe. Aber in Zeiten von Homeoffice ist ja auch ein Wohngebäude gemischt genutzt. Das ist aber so ein Thema, da, da, da kommen wir dann auch, weil du vorhin sagt, dass die Autos kommen raus aus der Stadt. Da kommen wir ja in die Verkehrsplanung, der, was die Mobilität der Zukunft betrifft. Da habe ich persönlich sehr große Hoffnung, dass wir tatsächlich entschieden weniger Flächen Zukunft in der Stadt sehen werden. Ob es dann so sein wird, glauben bisher, glaube ich, relativ wenige. Und sicher wissen tut es natürlich auch noch niemand. Aber dieses Olga-Areal ist wie ein schönes Beispiel. Kleinteilige, vielfältige Architektur in einem alten Stadtgebiet, also in einem, der Stuttgarter Westen ne, ist ja eh so ein Szenegebiet. Und dass da so eine neue Entwicklung stattgefunden hat, das ist schon ein guter Schritt in die Zukunft.
0: Was du da sagst, erinnert mich so ein bisschen an die Highline in New York, weil da ging es genau auch darum. Es ging da nicht, wenn es um äh, neue Flächen oder eine Umnutzung von Flächen in Manhattan geht, nicht darum, wie kann ich erstmal auf den ersten Blick das meiste Kapital daraus schlagen, sondern was ist das Kapital einer Stadt? Das ist ja auch Lebensqualität und Attraktivität insgesamt. Und wie nimmst du das wahr? Stehen Städte auch in einem Wettbewerb, also genauso wie Arbeitgeber. Ich kann ja auch im Grunde indirekt sagen, ich werde attraktiver, indem ich jetzt nicht alle frei werdenden Flächen an den meistbietenden verscherbele als, äh, als, als Stadtentwickler, als Behörde, sondern sage... Meine oberste Priorität ist die Attraktivität und Vielfalt der Innenstadt und dazu gehört nicht immer, dass der, der das meiste Geld bietet, die attraktivsten Flächennutzungskonzepte anbietet. Naja, das
2: ist ganz sicher so. Also da ist auch in vielen Städten ein Umdenken und das sieht eben so aus, dass Grundstücke, die die Stadt verkauft, veräußert, dass die über sogenannte Investorenwettbewerbe vergeben werden. Das heißt, ein Investor, der das Grundstück haben will, muss sich mit einem Architekten zusammentun und erstmal Architekturvorschläge machen, also Bebauungsvorschläge machen. Die Vergabe im Idealfall erfolgt dann eben überhaupt nicht nach dem Preis, weil die Stadt sagt, okay, der Bodenrichtwert liegt hier bei 500.000 oder was auch immer, Euros. Und ich entscheide ausschließlich, also der Preis ist fix, ich entscheide ausschließlich nach der gebotenen, geplanten Architekturqualität. Weil natürlich äh, gibt es bei den Städten und Ortschaften äh, eine Konkurrenz. ja. Und äh, also ein tolles Beispiel ist, ist für mich Heilbronn mit dem Neckarbogen. Also Heilbronn hatte jetzt für mich keinen, will ich mal ganz ehrlich, keinen so einen super guten Ruf Boulevard. gehabt als Industriestadt. <lacht> aber ob, obwohl es <lacht> natürlich durchaus schöne schöne Ecken gab, aber sogar, sogar Altstadtecken, aber äh, dieser Neckarbogen, das ist natürlich mit der Landesgartenschau zusammen, das ist natürlich äh, ein geniales Stück Stadt. Ja. Also da ist, äh, das, das hat die Stadt so aufgewertet und das ist sicherlich auch ein Beispiel, ähnlich wie das Olga-Areal, wo eine kleinteilige, vielfältige Architektur entstanden ist, die aber auch eben im Außenraum, und das finde ich so wichtig, da wird oft vernachlässigt. Dass der Außenraum auch gut gestaltet wird. Da muss man natürlich dazu sagen, da muss die Stadt auch in die Hand nehmen. Und das heißt im Zweifelsfall vielleicht auch mal, es gibt eben auch Freiflächen, ja, wo man vielleicht früher irgendwie noch ein Haus reingequetscht hätte. Es muss ja auch Aufenthaltsplätze, Räume geben. Mhm.
1: Das, was du jetzt beschreibst und was auch DO so ansatzweise gemacht hat, das heißt aber, was wir sehen im städtischen Raum ist ja genau auch das, was wir in Unternehmen sehen. Wir schaffen Räume für Begegnung, weil anscheinend so ein Trend da ist, dass das notwendig ist. Wir brauchen sozusagen auch eine Aufwertung. Wir können auch Städte nicht mehr so denken, so ganz separat alles nebeneinander. Es verschmilzt mehr und mehr wieder eigentlich. Also ich nehme wahr, dass wir in verschiedenen Bereichen unseres Lebens eigentlich gleiche Strömungen haben. Nämlich den Wunsch nach mehr Begegnung, den Wunsch nach mehr Lebensqualität, nach mehr an Leben eigentlich. Der Mensch im Mittelpunkt. Der Mensch im Mittelpunkt, genau. Ich finde es auch ganz spannend, dass du sagtest, dass man halt im Endeffekt auch neue Wege gegangen ist, gerade beim, beim Olga-Areal jetzt, dass halt nicht jeder Investor seinen kleinen eigenen Außenbereich gemacht hat, sondern dass man gemeinsam das gemacht hat. Das ist ja wirklich ein Umdenken. Und du hast auch gesagt, dass man die Welt von morgen mit den Gesetzen von gestern eigentlich <lacht> macht oder mit den Rahmenbedingungen. Das haben wir ja überall. Ne? Wir brauchen ja was ganz, also es hört sich jetzt vielleicht sehr brachial an, aber wenn wir in die Zukunft gehen wollen, dann brauchen wir ja so die Kraft des Zerstörens eigentlich. Und zerstörend hört sich ja immer irgendwie verstörend an. Und dabei ist das aber so notwendig, damit überhaupt was Neues entstehen kann. Und da braucht es einfach wahrscheinlich auch Mut. Von Stadtentwicklern, die sagen, wir gehen an dieser Stelle mal neue Wege.
2: Ja, ja, absolut. Also mit Gesetzen von, von gestern meine ich zum Beispiel diese ewige Diskussion äh, mit den Stellplätzen. Also wir hier in der Runde sind uns vielleicht alle darüber einig, dass ähm, Privatfahrzeuge in der Stadt immer weniger gesehen werden. Ja. Also die, die werden von automatischen Autos, glaube ich, irgendwann ersetzt und man braucht dann weniger aber das ist halt in dem Baugesetz, spiegelt sich das nicht wieder, sondern da gibt es halt auch den Stellplatzschlüssel und der ist halt nachzuweisen. Inzwischen ergänzt mit dem, zumindest in Baden-Württemberg, mit den äh, Fahrradstellplätzen. Aber es ist eben zusätzlich. Es ist nur in Teilbereichen kann man dann äh, Autostellplätze durch Fahrradstellplätze ersetzen. Das ist schon mal ein großer Fortschritt. Gibt es auch noch nicht so lange. Oder eben so, so andere Themen. Also über was ich mich immer so aufrege, ist die lichte Raumhöhe im Wohnraum. Also in Baden-Württemberg sind es zwei Meter Das ist eigentlich drückend, ja. Also wer in einer Altbauwohnung mal gewohnt hat im, im Jugendstil mit mit drei Metern oh ja. in Lichten, der weiß, dass das für ein oh ja. ist, ja. Und und da muss ich wieder an den Henning Beck denken, dass dass Räume eben einen Einfluss haben, wie wir denken. Und wenn ich in so einem niedrigen Raum bin, der schränkt doch meinen Horizont ein. Also ich, ich finde. Da muss einfach in der LBO dann stehen zwei Meter zum Beispiel, ja. Und das ist halt einfach auch von der von der Nutzung her, von der Variabilität. Vielleicht wird das ein Wohnhaus dann auch mal Büro und äh, dann komme ich mit zwei fünfunddreißig ja gar nirgends hin. Also das, das meine ich. Also das ist die Landesbauordnung, die die jetzt immer mal wieder novelliert wird, aber wo sich halt weniger ändert, als sich wahrscheinlich in Zukunft ändern wird.
0: Jetzt haben wir heute, das passte ganz gut, die Corinna hat mich heute auf Marian Schreier aufmerksam gemacht. Ich weiß nicht, ob du den Namen schon mal gehört hast, Robert, der ist Oberbürgermeisterkandidat der Stadt Stuttgart.
2: Ja, habe ich schon gehört, Ja, ja, wobei ich nicht genau weiß, was es jetzt für einer ist.
0: Also tritt, glaube ich, parteiunabhängig an. Er kommt aus der SPD, war sogar mal im Vorstand der SPD. Die haben ihn aber irgendwie nicht so gut gefunden, weil er wohl zu zu weit nach vorne gedacht hat. Und er tritt genau mit, mit diesen Ansätzen an, wir müssen neu denken, wir brauchen mehr, dass sich alle Parteien, meine ich jetzt nicht im politischen Sinne, sondern alle Gruppierungen, die in einer Stadt leben und arbeiten, äh, zusammenkommen und äh, Dinge gemeinsam weiterentwickeln. Zum Beispiel, ich sag mal, auch sowas wie eine Stadtentwicklung, dass das dann nicht nur die Bürokratie entscheidet, äh, so setzen wir es um, sondern dass das unter Bürgerbeteiligung passiert, dass die Bürger sich in, in ganz neuen Räumlichkeiten begegnen können. Auch er hat Konzepte und lädt die Bürger der Stadt Stuttgart ein, was können wir tun gegen Einsamkeit? Wie können wir Räume der Begegnung schaffen? Das ist, was ich damit sagen will, ist die, die Denke als Bürgermeister, also wenn ich mich für dieses Amt bewerbe, ist schon eine ganz andere. Ich sehe Quasi mich als Enabler, ich weiß, ich suche immer den Begriff auf Deutsch dafür, den ich sehe mich als Ermöglicher der Interessengruppen meiner Stadt und nicht ich verordne etwas. Das ist eine ganz andere Herangehensweise an Politik und an so ein Amt als Bürgermeister. Und das passt so gut zu den ganzen Themen, über die wir gerade gesprochen haben. Also das, ich sag mal, ähm, dieses der Mensch im Mittelpunkt, ob es die Arbeit der Zukunft ist, ob es Gebäude der Zukunft sind, Städte. Es scheint so zu sein, dass wir alle irgendwie spüren und dass ganz viel parallel passiert in ganz vielen Bereichen, wo, wo wir als Mensch mit unseren menschlichen Bedürfnissen wieder mehr in den Mittelpunkt rücken. Das ist schon
2: richtig. Also das habe ich jetzt bisher noch nicht gesehen, aber das stimmt tatsächlich so. Also Vor allem finde ich jetzt wirklich interessant, die Sichtweise naja, was sich da in den Firmen tut mit Begegnungsräumen und Qualitäten, ist ja eigentlich dasselbe, was sich in der Stadtplanung tut. Und das stimmt eigentlich. Und beides hat den Ursprung, Ursprung tatsächlich im, im menschlichen Bedürfnis des Austausches, des Zusammenlebens.
1: Verbindende Prinzip eigentlich, was jetzt eine Gültigkeit hat. Und die Frage ist nur, wie kommt man da tatsächlich hin in all diesen Vorgaben? Wir haben, du hast es jetzt aus dem Bereich der Architektur. Es gibt Landesbauverordnungen. Danke dafür, dass ich das auch weiß jetzt. Aber wir haben Gibt's ja noch viel mehr. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. <lacht> reicht mir schon, wenn ich das im unternehmerischen Kontext so kenne, was es da an, Ver an Regelungen, an Verordnungen gibt, ja. Und wenn wir tatsächlich in was Neues gehen wollen, ähm, wie viel wir da an Restriktionen herankommen, weil es einfach einen gesetzten Rahmen gibt, der in Verordnungen und Gesetze gegossen ist und sich das auch bewusst zu machen. Und da immer wieder auch dran zu kratzen, auch vielleicht zu übertreten und dann einfach auch immer wieder mutige Menschen zu finden, die sagen, und jetzt bin ich aber bereit, mal neue Wege zu gehen. Weil das braucht es ja eigentlich jetzt in diesem Paradigmenwechsel, wenn wir den Mensch im Mittelpunkt stellen und nicht mehr die Funktionalität von irgendwas. Und das ist halt einfach ein ganz, ganz großer Unterschied.
2: Ja, ja. also so mutige Menschen, da fällt mir spontan ein, der Wilfried Hayek aus Heilbronn, der ist der Baubürgermeister. Ein, Studi ein Studienkollege übrigens von mir. Und äh, der, ist, äh, der ist da wirklich mit, mit großem persönlichen Einsatz vorgeprescht und ist da sicher ungewöhnliche Wege gegangen. Wege, die nicht abgesichert waren durch äh, irgendwelche Regeln und Gesetze und fünf Gemeinderatsbeschlüsse und Berater, sondern der hat einfach diese Vision gehabt von diesem Leckerbogen mit äh, seinem, seinem Potenzial. Und hat da auch wiederum sicherlich breite Schultern und einfach auch Verantwortung übernommen. Aber das sind wir wieder beim Ursprung des Themas mit viele Menschen ins Boot geholt. Ja, also das ist ja auch wieder, der hatte ja nicht alle Ideen, sondern er hat da ja auch die, die richtigen Menschen zusammengebracht mit den Ideen.
1: Genau. Es braucht, glaube ich, einfach Räume, wo Menschen sich begegnen können und solche Ideen entwickeln können. Und wer immer auch diesen Raum zur Verfügung stellt eigentlich, völlig unabhängig davon. Aber das ist genau das braucht es, ne? weil einer alleine kann so eine Idee gar nicht haben. Das sind die Menschen sozusagen, die zusammenkommen müssen und ihr ganzes kreatives Potenzial ähm, zusammenschmeißen müssen, damit sowas Großartiges entstehen kann.
0: Genau, ja. Auch die Fähigkeit, die richtigen Menschen zusammenzubringen, das ist eine große Fähigkeit, die wird immer wichtiger werden. Und ich glaube, wir dürfen das alle nicht unterschätzen. Wir stehen vor Zeiten, die uns in vielfältiger Hinsicht große Umbrüche bescheren werden. Das ist sicher, das wird passieren. Corona hat uns einen kleinen Vorgeschmack darauf geliefert, auf viele andere Umbrüche, die noch kommen werden. Und wir werden gezwungen sein, uns auf die Kraft im Innern zu verlassen. Und die Kraft im Innern ist letztendlich auch menschliche Begegnung, weil die Kraft aus dem Äußeren, Lange Planungen für sicher geglaubte Strukturen, das bricht alles weg. Und was hat uns als Mensch denn ausgemacht? Warum sind wir auf diesem Planeten so erfolgreich als Spezies? Weil, weil wir Gemeinschaften bilden können, weil wir in Gemeinschaften überleben. Und ich glaube, über all das, was wir heute gesprochen haben, in allen Aspekten, da geht es darum, menschliche Begegnung zu ermöglichen und menschliche Gemeinschaft zu ermöglichen. Das macht mir dann auch wieder Hoffnung. Aber wir sind ja auch bei provokant rosarot. <lacht> ja, Robert, ich danke dir. Äh, die Dreiviertelstunde ist so gut wie schon wieder rum. Ich fand die Einblicke und die Themen, über die wir gesprochen haben, total spannend. Eine ganz neue per Perspektive äh, auf das Thema Wandel. Ich danke dir für die Eindrücke, die, die du uns gegeben hast und für deine Zeit, die du dir genommen hast. Danke, Robert. Und danke, Corinna.
1: Ja. Yeah. Ja, ganz herzlichen
2: Dank an alle auch. Ja, Doro und Corinna, ich bedanke mich auch. War sehr interessant und hat mich sehr gefreut, mich mit euch austauschen zu können.
0: Das war's schon wieder mit Provokant Rosarot. Corinna und Doro sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal.